0: karty.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Józef Poznar, Jędrzej Jaskar. Słuchacie podcastu Otwarte Karty stała się rzecz niesłychana, której chyba najśmielsi obserwatorzy sceny politycznej nie mogli przewidzieć, że w 2021 roku się wydarzy. To znaczy? Niektórzy już nie mogą mówić o prezydencie Andrzeju Dudzie, że jest to prezydent bezobjawowy, ponieważ prezydent zawetował ustawę wywodzącą się z jego własnego obozu.
0: No ale to nie pierwszy raz przecież już wetował wcześniej ustawę o sądownictwie na przykład. Piątkę dla zwierząt mówił też, że zawetuje, chociaż nie miał y, okazji potem, bo na finalnie nie wyszła z parlamentu. No zdarzały się już takie sprzeciwy ze strony pana prezydenta. On podejmuje takie próby, tylko że one zwykle, jak to się mówi, palą na panewce. Na przykład teraz też coś, coś ostatnio wspominał w wywiadzie, że bardzo dobrym rzecznikiem praw obywatelskich byłby Jan Maria Rokita na przykład. Tak samo jak kiedy po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, wtedy też on miał swój projekt, taki, który by jeszcze ściślej określał w jakich przypadkach kobieta może przerwać ciążę. Pamiętasz tę inicjatywę przecież?
1: No pamiętam, ale jak przy większości z tych akcji też nie pamiętam, żeby to jakkolwiek się zakończyło.
0: No to się, się zakończyło. Po tygodniu przestano o tym mówić i inicjatywa umarła. No właśnie,
1: Basically. Tym razem prezydent Andrzej Duda zadecydował się zawetować ustawę o działach administracji rządowej. I tak, ta tematyka może być ciekawsza niż samo nudne wprowadzenie związane z tą ustawą. I temu przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku Otwartych kart. Należy najpierw zadać pytanie, czym są te działy administracji rządowej i czemu to weto ma jakiekolwiek znaczenie i czy można wycisnąć z tego coś odrobinę bardziej ekscytującego, bo jak słyszę działy administracji rządowej, to, to mi się oczy zamykają tak ze, ze snu. Tak się
0: przypominają troszkę lekcje WOS-u. Pamiętam, że tam troszkę się o tym wspominało. No natomiast działy administracji rządowej to jest nic innego jak takie sektory, w których działa państwo, to znaczy w tych działach administracji rządowej możemy mieć taki dział jak zdrowie na przykład, dość szeroki obejmujący właśnie ochronę zdrowia, edukacja, szkolnictwo wyższe to też są działu administracji rządowej. Ogólnie chodzi o to, że kształt ustawy o działach administracji rządowej wpływa na kształt rządu. To znaczy, to jest tak, że te działy administracji rządowej się dopasowuje do poszczególnych ministerstw, czyli na przykład tworzymy sobie jakiś taki turboresort, jak w 2015 był stworzony ten resort rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, no i tam wpadło... Kilka resortów, które wcześniej były rozdzielone. Teraz ta nowelizacja właśnie ustawy o działach administracji rządowej miała dopasować stan prawny do stanu faktycznego. Czyli między innymi też ona tworzyła, znaczy miała stworzyć ten komitet do spraw bezpieczeństwa, którego przewodniczącym miał być przecież wicepremier
1: Kaczyński. Czyli podsumowując, jest to taki sposób na dzielenie tortu, gdzie na ten tort składa się wszystko to, co związane z sektorem publicznym w państwie. Tak,
0: tylko że... no. Te kawałki tortu są czasami bardziej, czasami mniej strawne, to znaczy jak dostaniesz jakiś właśnie taki resort w stylu Ministerstwo Zdrowia, no to troszkę średnio, bo tam bez odpowiednio dużego hajsu raczej nic nie wskurasz. No może dostać jakiś taki przyjemny resort, gdzie się za bardzo nie natrudzisz, typu Ministerstwo Sportu na przykład.
1: No To wszystko brzmi dość administracyjnie, przecież administracja to jest konik Andrzeja Dudy, z tego co pamiętam sprawa administracyjnego się tam gdzieś specjalizował A mocno, tak, tak więc co poszło nie tak, że pan prezydent stwierdził, że to skoro ja, tak jak mówisz, że to jest ustawa, która uporządkowywuje stan prawny ze stanem faktycznym, to... Czemu? Czemu to weto? Kurcze nie wiem, może chciał zaznaczyć
0: swoją podmiotowość. Nie no, myślałem, że teraz powiesz o uzasadnieniu, które było i, i dowiemy się tam bardzo ciekawych rzeczy. Znaczy, tak, no, możemy domniemywać, że prezydent jego głównym celem było zaznaczenie swojej podmiotowości, jako tego, który też się liczy w tej ogólnokrajowej polityce. Zresztą wypowiedź doradczyni pana prezydenta Zofii Romaszewskiej również by wskazywała na to, że ta decyzja miała właśnie takie podłoże. Znaczy, była motywowana tym, żeby podkreślić to, że Andrzej Duda jednak troszkę się liczy, bo ona powiedziała coś w stylu, że prezydent nie jest fight łapą i że prezes powinien się z nim bardziej liczyć. No mi się wydaje, że średniej zrobiła fan tą wypowiedzią panu prezydentowi, to znaczy...
1: No bo zasugerowała, że są ludzie, którzy tak uważają. No
0: właśnie i, to, i samo to już chyba troszkę podkopuje pozycję pana prezydenta. Natomiast chęci podejrzewam, pani Romaszewska miała słuszne, y,
1: czyli wsparcie dla pana prezydenta, no bo przecież y, wspiera go nie od wczoraj. Natomiast jeżeli chodzi o weto, tam prezydent podaje kilka uzasadnień, jeśli chodzi o to, co mu się w tej ustawie wyjątkowo nie podoba. No i jedno z tych uzasadnień, najbardziej populistyczne, no bo przecież y, ta ustawa o działach administracji zmieniała y, status y, sekretarzy i podsekretarzy w kancelariach. Chodziło mniej więcej o to, żeby podsekretarze stanu przychodzili do tego sektora, czy też strefy cywilnej. Korpus Służby Cywilnej. To są
0: te takie, najważ... znaczy, może nie najważniejsze, ale najbardziej yy, eksponowane stanowiska
1: urzędnicze w Polsce. Oznaczałoby także dla nich możliwość podwyżek. A prezydent powiedział, że w trakcie pandemii podwyżek być nie może.
0: No akurat tutaj się z panem prezydentem zgadzam. To uzasadnienie uznaję za dopuszczalne. Natomiast y, pojawiły się takie wątpliwości w głowie pana prezydenta dotyczące przeniesienia kwestii leśnictwa i łowiectwa z Ministerstwa do Spraw Środowiska do Ministra Właściwego do Spraw Rolnictwa. Dlaczego to miałoby budzić jakieś y, większe wątpliwości pana prezydenta? Co nie wiem. Ostatnio, jeżeli chodzi o te resorty związane ze środowiskiem, to tam się tyle miesza. No przecież specjalnie stworzono Ministerstwo Środowiska, nie, Ministerstwo Klimatu stworzono specjalnie dla ministra Wosia z Solidarnej Polski, tylko po to, żeby później z powrotem je scalić z Ministerstwem Środowiska. Minister Woś nie miał gdzie się podziać, no i trafił jako sekretarz stanu do Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast mi się wydaje, że tutaj może chodzić o kwestie lasów państwowych. No Przypomnijmy, lasy państwowe dość skrzętnie, no i przede wszystkim dobrze zarabiające przedsiębiorstwo państwowe, które jest znajduje się pod nadzorem Ministerstwa Środowiska właśnie. No i ministrem środowiska był Michał Woś. Po rekonstrukcji w 2019 roku po wyborach. No i to był resort, który podzielono i stworzono też Ministerstwo Klimatu, WOŚ się zajął środowiskiem. No tylko to wszystko było tylko po to, żeby jak dochodziło do, do kolejnej rekonstrukcji w ubiegłym roku, tylko po to, żeby te dwa ministerstwa z powrotem ze sobą stalić. No i WOŚ nie miał gdzie się podziać i trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast hmm... Może to jest, Józef, kolejna odsłona walk frakcyjnych. Może jakaś oznaka tego, że Andrzej Duda będzie grał do jednej bramki ze Zbigniewem Ziobrą. To
1: by miało ręce i nogi w wielu płaszczyznach. Wszak Andrzej Duda wywodzi się poniekąd z tych środowisk ziobrowych. Z czasów, kiedy jeszcze Ziobro nie odchodził z Prawa i Sprawiedliwości. To, to są dawne dzieje, ponad 10 lat temu. Natomiast my o panu prezydencie trochę, może nie tyle, że zapomnieliśmy, jak zwiastowaliśmy to, co się dzieje w roku 2021, ale przestaliśmy brać pod uwagę właśnie możliwość, że w tej całej potencjalnej schedzie po prezesie Kaczyńskim w Prawie i Sprawiedliwości Andrzej Duda także może mieć coś do powiedzenia. To jest coś, na co wielu publicystów i komentatorów sceny politycznej zwraca uwagę, że przecież gdy skończy się kadencja prezydenta w 2025 to będzie to stosunkowo młody facet, który no nawet wręcz jest trochę za młody na polityczną emeryturę. Co prawda, w Polsce nie ma takiego zwyczaju, żeby prezydent był aktywny politycznie w sposób Czynny, może raczej taki w sposób wspierający, jak Aleksander Kwaśniewski, wspierając jakieś tam inicjatywy polityczne, ale na przykład Bronisław Komorowski z tej polityki wycofał się całkowicie. Jako komentator gdzieś tam się gdzieś pojawia, tam się pojawia w mediach, ale. No... Jako były prezydent, mm -hmm. no bo to jest, to jest też jakaś tam funkcja, którą może pełnić. Lech Wałęsa, no to jak jest z Lechem Wałęsą, Koń, To wszyscy jaki jest, wiemy. każdy widzi. Natomiast nie ma takiego zwyczaju i tego się raczej nie praktykuje, żeby prezydent po zakończeniu swojej kadencji, stawał się liderem sceny politycznej, czy, czy liderem w ogóle jakiejś frakcji politycznej. Trochę jest mi trudno to sobie Ale wyobrazić. Ale wiesz co,
0: przed PiSem wiele razy mówiliśmy, że tego jeszcze nie było, no a się okazuje, może to będzie jakieś nowe rozwiązanie na polskiej scenie politycznej, że na przykład Andrzej Duda z Batą Szydło sobie stworzą jakiś taki blok po PiSie, może przejmą ten PiS właściwy, ciężko tutaj tak wybiegać myślami w przód.
1: Znaczy, wiesz, co mi jest trudno to sobie wyobrazić, dlatego, że to jest taka prosta logika społeczna, że nie awansuje się w dół. Co mam na myśli? Że jednak prezydent jest najważniejszą funkcją w państwie. To jest głową państwa. Top of the top. Mm -hmm. I y, trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś z tego szczytu schodził na stanowiska, które są niżej. No bo choćby, choćby został premierem, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby były prezydent, został premierem, ale no to to jest to trochę poziom niżej. Natomiast i tutaj dobrze, że wspomniałeś o tym Prawie Sprawiedliwości. Zapomnieliśmy, że w tym ustroju, którym jesteśmy, nieformalną funkcją, która stoi wyżej nad prezydentem, jest prezes ugrupowania rządzącego. No i jest to stanowisko, którego Andrzej Duda nie piastuje. No i może to są jego aspiracje polityczne, żeby faktycznie przejąć schedę i wejść na to stanowisko, które faktycznie jest najwyżej.
0: Czyli myślisz, że Andrzej Duda liczy na to, że obejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim? Kiedy ten odejdzie z polityki? Ma na to jakieś szanse. No ma na to szansę. Myślę, że podobnie na to ma szansę Bata szydło na przykład.
1: No tutaj byłoby pytanie, jakby się mieliby taką władzą podzielić. Wiadomo, że kiedyś Bata szydło i Andrzej Duda no, wywodzili się z tej samej frakcji, oni byli przyjaciółmi wręcz y,
0: politycznymi. No Bata szydło przecież odpowiadała za tę jego zwycięską
1: kampanię w 2015 roku. I w nagrodę Zwycięstwo, za. Zwycięstwo, którego nikt się nie spodziewał. Dokładnie tak. I w nagrodę za to. Była kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na premiera i wtedy także wygrała. Ta ich przyjaźń polityczna kończy się mniej więcej w roku 2015 i wtedy, gdy były całe te sytuacje z Trybunałem Konstytucyjnym, kiedy to zarówno Beata Szydło, jak i Andrzej Duda podzielili się odpowiedzialnością za aktualny stan prawny i no, nagle przestała się ta przyjaźń w jakikolwiek sposób kalkulować.
0: No ale widać, stara przyjaźń nie wieje. No i nadal i publicyści, i komentatorzy sceny politycznej mówią o tym, że tam jakieś ciche sojusze są zawierane, czyli że mamy do czynienia z taką frakcją
1: Duda-Szydło i możliwe, że tam jeszcze coś sobie knują ze Zbigniewem Ziobro. Czy ja mam wrażenie, że my w tym momencie trochę wybiegamy bardzo przysz w przyszłość i bardzo możliwe, że to veto ma y, o wiele bardziej prozaiczne i osadzone w teraźniejszości przyczyny, ponieważ może faktycznie wszystko rozgrywa się o tą podmiotowość i o tą walkę o podmiotowość, bo kto śledzi poczynania prezydenta Andrzeja Dudy, jego wypowiedzi i wszystko to, co się dzieje tam w tle, prezydent chciałby mieć bardziej liczącą się funkcję politycznie. On chciałby, żeby to stanowisko prezydenta było liczącym się głosem w polskiej polityce. Niestety tak nie jest. Kiedyś bywało, teraz tak nie jest, więc możliwe, że w ten sposób chce dać o sobie znać. Że on, pomimo
0: tego, że jest prezydentem i nie ma zbyt dużego wpływu na decyzje polityczne w państwie, to może jeszcze
1: kiedyś wpływ na te decyzje będzie miał. W tym uzasadnieniu także można przeczytać, że ta ustawa miała bardzo krótkie o legis i przecież ona miała wejść w życie od 1 stycznia. Tak, on ja się czuł podstawiony pod ścianą. Tak, no bo on miał czas na podjęcie decyzji do 8, czyli co to już miało działać wstecz, to trochę tak nie w porządku, więc yy, pomijając to, że były sytuacje, kiedy mu to absolutnie nie przeszkadzało, teraz zaczął przeszkadzać, bo chce zaznaczyć swoją pozycję. Chce... Ale wtedy
0: to były ustawy o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, Józef.
1: No tak, a ustawa porządkująca bałagan prawny nie jest taką, więc czemu nie? Prezydent chciałby, żeby po prostu ludzie, żeby był brany pod uwagę, jeśli są jakieś konsultacje polityczne, żeby się do niego zgłoszono, poinformowano go o tych planach, które się dzieją. No, ja, to, ja, to, ja tą retorykę bardzo, ja, ja to rozumiem.
0: Ja też to rozumiem, natomiast chciałem jeszcze tylko tutaj nadmienić, że wydaje mi się, że znowu wybiegnę trochę za bardzo w przyszłość, ale wydaje mi się, że Beata Szydło i Andrzej Duda wizerunkowo mogą zagarnąć największą część tego elektoratu PiSu w razie gdyby Kaczyński odszedł i miało dojść do jakiegoś rozłamu w partii. Co jeszcze się z tym wiąże, to to, że nie wykluczałbym tego, że Beata Szydło za 5 lat może wyrazić chęć na przykład startu na prezydenta.
1: Beata Szydło i Andrzej Duda to są dwie osoby z największym poparciem społecznym, wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Nawet Mateusz Morawiecki czy Jarosław Kaczyński nie mogą na to liczyć. No dużo stracili właśnie w ostatnich miesiącach, no a Szydło i Andrzej Zwłaszcza, Duda że się nie wychylają. Beata prawda? Szydło, pomimo że jest nieobecne na tej arenie polityki polskiej, no to przecież gdy została wybierana do tego parlamentu, no to pobijała wszystkie rekordy tej popularności. Andrzej Duda, no wygrał w drugiej turze, ma mandat 10 milionów Polaków. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość zaczęłoby grać przeciwko Andrzejowi Dudzie, no to musieliby zacząć uprawiać narrację, że jak to, rok temu prezydent taki fajny, taki git, tutaj super wszystko, a teraz, a teraz to się popsuł, teraz to nie. To były, mogło wywołać duży dysonans pośród tego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który nie jest tak bardzo zabetonowany. No bo oczywiście też nie, nie, nie czarujmy się, że 10 milionów Polaków, które oddało głos na Andrzeja Dudę, no to wszyscy robili to ze powodu swojego uwielbienia dla jego sylwetki, dla jego postaci. To tak samo jak z Rafałem Trzaskowskim. Te 10, prawie 10 milionów, które głosowało na Trzaskowskiego, to nie dlatego, że kochali Rafała Trzaskowskiego, tylko dlatego, że nie chcieli głosować na Andrzeja Dudę, bo nie było lepszej opcji i tak dalej. Podobnie było z Andrzejem Dudą. Różnie to się może potoczyć, tym niemniej Andrzej Duda ma sporą popularność. Nawet jak się zobaczy gdzieś na jego rankingi zaufania do polityków i tak to, dalej, to dobrze się w tym miejscu plasuje. Jest potencjał, żeby na bazie tego zaufania, które posiada zbudować jakiś ruch społeczny i Beata Szydło wydaje mi się też ide idealną kandydatką, żeby... Oni mają wspólny elektorat, dość mocno. To jest... Tam nie ma zbyt wielu elementów, które byłyby nie wiem, jakoś bardzo... Jak się... Rozbieżne? Rozbieżne w ich, w ich patrzeniu na sytuację, więc tak, to jest bardzo dobry pomysł, żeby założyć taki właśnie duet polityczny.
0: Zaczęliśmy od weta, może tym wetem zakończymy. Ustawa została zawetowana, no ale tutaj już toczą się negocjacje oczywiście między kancelarią Premiera i Prezydentem Prezydentem Andrzejem Dudą, jak stworzyć tę ustawę na nowo, tak żeby była ona do zaakceptowania przez głowę państwa, tak żeby jej nie zawetował? Ja to
1: czekaj. To działa w ogóle w ten sposób, że skoro prezydent zawetował tę ustawę, która sprawiała, że Jarosław Kaczyński był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, to co teraz? Jarosław Kaczyński nie jest wicepremierem? Jak to działa?
0: Nie, nie, nie. To jest tak, że Kaczyński przecież już został mianowany przez prezydenta, w sensie został powołany razem z resztą rządu jako wicepremier, no i tym wicepremierem jest. W tej ustawie po prostu był tworzony ten komitet oficjalnie do spraw bezpieczeństwa, który ma nadzorować te resorty siłowe, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Sprawiedliwości, no bo przecież prezes musi pilnować zbigniować oby.
1: Czyli w sensie stricte formalno-prawnym Jarosław Kaczyński jest wicepremierem, kropka. Bo jeszcze nie jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, bo Andrzej Duda to zawetował. Oficjalnie nie. Okej, okay, no to myślę, że to też jest taki przytyczek trochę w nos i zaznaczenie swojej podmiotowości.
0: Ja bym powiedział, że to bardziej takie targanie, jak dzieci czasami chcą zwrócić na siebie uwagę rodziców. Wiesz, gdzieś tam targają za rękaw płaszcza, kurtki, mama, a kup mi jeszcze to, a coś tam. No to tak. Ja bym tak patrzył na to, w ten sposób właśnie Andrzej Duda chce zaznaczyć swoją obecność na scenie
1: politycznej, że właśnie takimi złośliwościami raczej się kieruje. No cóż, to jest dobra informacja dla tych wszystkich, którzy byli stęsknieni za działalnością Andrzeja Dudy. Czy jest to weto jakoś bardzo istotne, bardzo liczące się, bardzo fundamentalne w przyszłości kraju? Niespecjalnie, ale jest to jakieś weto i jest to jakiś znak, że będzie coraz więcej działalności Andrzeja Dudy? w tej polityce, o której my dyskutujemy.
0: No i to jest kolejna odsłona właśnie tych frakcyjnych jakichś tam porachunków w pis co wpływa mm, oczywiście na kondycję koalicji rządzącej, no a tym samym kondycję państwa, no które już ledwo zipie. Była to jedyna odsłona frakcyjnych walk wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ odbyła się również taka frakcyjna walka w lokalnych strukturach w, na Dolnym Śląsku, w malowniczo
1: położonym mieście Wałbrzych. Ale o tym w następnym odcinku. Na ten czas dziękujemy bardzo. To były Otwarte Karty, Józef Poznar, Jędrzej Jazgar. Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa. Do usłyszenia.